Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. MC al quadrato. Scienza ai dintorni su Radio DJ. Questa puntata di MC al quadrato è dedicata agli errori. Gli errori che facciamo tutti, gli errori che cerchiamo con tutte le nostre forze di evitare, gli errori che però sono necessari per imparare, gli errori che possono fare la differenza fra il successo e il fallimento. In particolare la storia che vi stiamo per raccontare parla di qualcuno che è stato per tutta la vita ossessionato dalla paura di fallire, salvo poi ritrovarsi ad utilizzare proprio gli errori per realizzare scoperte che hanno lasciato i suoi contemporanei a bocca spalancata. Quasi un prestigiatore che dopo aver tentato e fallito mille volte riesce finalmente a tirare fuori un coniglio dal cilindro. Solo che in questa storia di magico non c'è nulla, c'è solo la forza del ragionamento, la potenza del calcolo, la genialità di quello che viene considerato da molti il più grande matematico di tutti i tempi. Carl Friedrich Gauss Ma mettiamo subito in chiaro una cosa, se volessimo trattare tutte le scoperte realizzate da Gauss lungo i suoi 78 anni di età, avremmo bisogno non di una, ma più o meno una trentina di puntate di questo podcast e anche allora avremmo probabilmente lasciato fuori qualcosa. Accontentiamoci quindi, come al solito, di raccontare quelle che descrivono con buona approssimazione, è proprio il caso di dirlo e poi vedremo perché, il carattere dello scienziato tedesco. La nostra storia comincia il primo gennaio del 1801. Ci troviamo all'osservatorio di Palermo e un astronomo italiano, Giuseppe Piazzi, ha appena annunciato di aver scoperto un nuovo pianeta. Lo ha battezzato Ceres Ferdinandea, in omaggio a Cerere, la dea romana dell'agricoltura e patrona della Sicilia, e a re Ferdinando IV di Napoli. Come tanti altri suoi contemporanei, lo ha cercato a lungo quel pianeta e finalmente l'ha trovato, per cui la scoperta è di quelle sensazionali. C'è un problema però, nella lista dei pianeti del sistema solare che impariamo oggi a scuola, quella composta da Marte, Mercurio, eccetera, Cerere non c'è. Come mai? Beh, allora andiamo con ordine. In quel tempo c'è una legge astronomica che si ritiene valida e che si chiama legge di Titus Bode, dal nome dei suoi scopritori. Tale legge nasce nel tentativo di risolvere uno dei più grandi misteri dell'epoca e senza entrare nel dettaglio, dice che esiste una regolarità nel modo in cui sono distribuiti i pianeti nel sistema solare in particolare nella loro distanza dal Sole in altre parole Titus e Bode hanno trovato una formula empirica semplicissima che prevede esattamente a che distanza dal Sole deve trovarsi il primo pianeta il secondo, il terzo e così via o incredibile non solo i conti tornano quasi perfettamente per i pianeti già noti fino a quel momento ma quando viene scoperto Urano viene trovato proprio dove la legge di Titus Bode lo prevedeva Beh, fantastico! Come si spiega però allora quel buco che c'è fra Marte e Giove? Già, perché secondo questa legge l'esagerata distanza che c'è fra il pianeta rosso e il pianeta più grande del sistema solare dovrebbe essere spezzata da un pianeta misterioso che però nessuno ha mai visto. Neanche a dirlo, tutti gli astronomi dell'epoca si mettono a cercare questo pianeta, addirittura si dividono il cielo in sezioni e se ne assegnano una a testa per trovare il corpo celeste scomparso. Alla fine, come abbiamo visto, il vincitore è Giuseppe Piazzi, che scopre il pianeta e lo chiama appunto Cerere.
Ancora però non abbiamo spiegato perché non esiste ad oggi nessun pianeta chiamato Cerere. Con calma, intanto godiamoci l'entusiasmo degli astronomi di quel periodo che, felicissimi della scoperta, sono sempre più convinti che con l'aiuto della scienza saranno in grado di individuare e magari un giorno controllare tutte le forze dell'universo. Per definirlo meglio, Piazzi segue il movimento del pianeta per 42 giorni, segnandosi con cura le posizioni, fin quando, a causa di un raffreddore che lo tiene per qualche notte lontano dal telescopio, il presunto pianeta sparisce nel cielo stellato non è scomparso ovviamente è semplicemente stato nascosto dal sole ma il breve periodo di osservazione effettuato non permette a piazzi di fare alcuna previsione su dove il corpo celeste riapparirà tutti gli astronomi dell'epoca si mettono a fare i conti ma niente Cerere sembra sparito nell'immensità della volta celeste a uno di questi, tale Franz von Zack, viene però in mente di inviare i dati raccolti ad un giovane, e si dice in giro, talentuosissimo matematico residente a Gottinga, in Germania, che nonostante i suoi 24 anni ha già fatto parlare di sé in tutto il continente europeo. Quando Carl Gauss riceve questi dati fa quello che fa da quando aveva 3 anni, cioè si mette a fare i calcoli. Utilizza tutti gli strumenti matematici a sua disposizione, ne inventa di nuovi e alla fine fornisce agli astronomi le coordinate dove cercare cerere e quando farlo, garantendo che, con buonissima approssimazione, è lì che il corpo celeste scomparso riapparirà. È la notte del 7 dicembre e nonostante le previsioni di Gauss distino enormemente dalle previsioni di tutti gli altri astronomi, von Zack decide di dare un'opportunità al giovane e di puntare il telescopio dove è stato suggerito. BAM! Eccola là Cerere, in tutto il suo splendore. Purtroppo però, oltre al suo splendore, vengono notate anche le sue ridotte dimensioni. Troppo ridotte per essere considerato un pianeta, il che spiega perché oggi identifichiamo Cerere non come un pianeta vero e proprio, ma come un pianeta nano, cioè un asteroide molto grande. E allora scusa, ma la legge di Titus Bode? Niente, è stata declassata, non è più una legge universale del cosmo, come si credeva all'epoca, ma una più umile regola del pollice, che è una di quelle cose che gli scienziati ti dicono quando vogliono parlare di qualcosa di non rigorosissimo ma che comunque più o meno funziona nonostante questo il trucco di magia matematico rende la fama di Gauss enorme in tutto il continente e il metodo da lui creato detto metodo dei minimi quadrati di cui parleremo fra poco sarà usato un numero infinito di volte nei campi più vari di tutto lo scibile umano io a 25 anni facevo le gare di tuffi a bomba mentre Gauss a 25 anni è già membro della reale società delle scienze di Gottinga d'altra parte non era neanche così impossibile prevederlo se diamo un rapido sguardo alla biografia di quello che pur non avendo affatto origini nobili viene chiamato il principe della matematica Johann Friedrich Karl Gauss nasce a Brunswick il 30 aprile del 1777 e di lì a poco si trasferisce nei pressi del canale della città curiosità che potrebbe sembrare irrilevante ma che ci permette di riservare un'enorme grazie da parte di tutta la comunità scientifica al contadino anonimo che quando Gauss ha solo tre anni lo salva da morte certa tirandolo fuori dal corso d'acqua in cui era caduto. I genitori di Gauss non hanno una grande istruzione anche se il padre sa leggere e scrivere e far di conto. Non benissimo però come racconta lo stesso scienziato tedesco in un aneddoto a metà fra leggenda e realtà. Il piccolo Gauss ha solo tre anni quando mentre il padre calcola il salario dei pochi operai alle sue dipendenze, il bimbo lo corregge facendo notare al genitore l'inesattezza della sua divisione. Nessuno gli ha insegnato a usare i numeri. Gauss ha di fatto imparato da solo. 
che sia un bambino prodigio però è dimostrato non solo da questo aneddoto ma anche da quello che avviene quando mentre frequenta la scuola elementare fa la prima delle tante scoperte di una lunga esistenza un giorno il suo professore voglioso di un po' di tempo al riparo dalle urla dei giovani scolari decide di dar loro un compito piuttosto noioso sicuro che lo svolgimento del calcolo gli avrebbe garantito diversi minuti di riposo i ragazzi devono sommare tutti i numeri da 1 a 100 facile lungo, noioso il professore non ha però fatto i conti con il giovane enfant prodige che dopo pochissimi minuti alza la mano per consegnare la sua lavagnetta al maestro col risultato ovviamente esatto incredibile velocità di calcolo? no, meglio Gauss ha trovato una formula generale per ottenere con un solo calcolo la somma dei primi n numeri disinnescando anche la voglia del professore di dargli il compito di sommare stavolta i primi mille numeri per ottenere ancora più tempo libero niente, Gauss 1, professore 0 o per inciso, per ottenere il risultato della somma dei primi n numeri basta moltiplicare n per n più 1 e dividere per 2 che detta così come al solito sembra difficile ma se vi dico che per sapere quanto fa 1 più 2 più 3 fino a 100 basta moltiplicare 100 per 101 e dividere per 2 Gauss ovviamente dimostra anche perché sia giusto ma noi qui, sebbene la dimostrazione non sia così difficile non lo facciamo per evitare di perderci nei calcoli vista però la sua eccezionale intelligenza Gauss viene notato dal duca di Brunswick che decide di finanziare i suoi studi permettendo a Gauss di completare agilmente il suo percorso universitario presso l'università di Gottinga nel 1798 durante tale periodo si scopre quello che è un lato del carattere di Gauss che lo accompagnerà per tutta la vita Gauss infatti da studente o da docente si rifiuta di presentare qualunque lavoro anche il meno rilevante finché non è sicuro di averlo limato alla perfezione il suo motto è pauca sed matura ovvero poche cose ma quando sono pronte e questa ossessione per gli errori o meglio per evitarli porterà molti dei suoi risultati a non essere pubblicati non essendo lo scienziato completamente convinto della loro perfezione. L'ossessione per il lavoro finito e finito bene si deduce anche da un aneddoto di uno dei suoi allievi, quel Riemann di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Riemann racconta che, in prossimità della morte di sua moglie, Gauss viene chiamato dal medico con urgenza, ma pur di non interrompere il lavoro che sta ultimando, pare che il principe dei matematici liquidi il dottore rispondendo «Ditele di aspettare finché non avrò finito». Questo aneddoto in realtà è fortemente contestato dai biografi tedeschi e probabilmente non è mai accaduto, ma il carattere di Gauss è testimoniato anche da numerosi scontri che ha con i figli. Esclusa Wilhelmina, alla quale riconosce un talento, ma che purtroppo muore giovane, dagli altri pretende che nessuno si occupi di matematica per non infangare il buon nome di famiglia. A proposito di errori, anche noi ne abbiamo fatto uno. Siamo quasi arrivati alla vecchiaia di Gauss e non abbiamo mantenuto la promessa di raccontarvi come a 24 anni Gauss scopre il cosiddetto metodo dei minimi quadrati. Abbiamo detto poco fa che quello che il matematico tedesco riesce a fare è ricavare la traiettoria di un corpo celeste a partire da alcune osservazioni della sua posizione. In matematichese diciamo che Gauss ha scoperto la funzione che rappresenta il percorso di quel puntino luminoso nel cielo e conoscendo questa funzione è in grado di fare anche previsioni con buona approssimazione sul futuro. 
Vediamo come, provando a fare anche un esempio concreto che abbiamo sentito molto spesso in tempi recenti e scoprendo in che modo si riesce così a prevedere più o meno il futuro. Prima di tutto però dobbiamo partire dal concetto di funzione, che nella matematica semplificata, che proviamo a fare qui a mc al quadrato, altro non è che un oggetto che associa un elemento o un insieme di elementi ad un altro. Facciamo un piccolo esperimento grafico. Prendete carta e penna e disegnate una linea orizzontale, immaginando che quella sia la Terra. Facciamola per semplicità piatta, anche se con buona pace dei complottisti illuminati sappiamo bene che non lo è. Ora, tornate all'inizio della linea e senza mai staccare la penna dal foglio, disegnate la traiettoria di un aereo che si alza dalla Terra per riatterrare dopo un po', senza dimenticare le fasi di rullaggio e atterraggio. Anche se non siete abili disegnatori, dovreste aver disegnato la curva della funzione altitudine dell'aereo, ossia quell'oggetto matematico che associa ad ogni momento del tempo quanto l'aereo è in alto rispetto alla Terra. Provate infatti adesso a fare dei trattini sulla linea orizzontale che rappresenta la Terra, ognuno alla stessa distanza dall'altro, e chiamarli 1, 2, 3, 4 e così via. Ora disegnate un'altra linea, stavolta verticale, nel punto in cui parte la linea della Terra e perpendicolare ad essa. Adesso anche qui fate dei trattini, ognuno alla stessa distanza dall'altro e chiamateli 10, 20, 30, 40 e così via. Se io vi chiedessi adesso quanto era in alto l'aereo al momento 4, tutto ciò che dovrete fare è cercare il 4 sulla linea orizzontale e andare col dito in alto finché non incontrate la traiettoria che avete disegnato e da lì andare in orizzontale verso sinistra per vedere su quale punto della linea verticale finite. Quello è il valore della funzione altitudine dell'aereo. In pratica ciò che avete più o meno inconsapevolmente fatto è stato disegnare una curva rappresentante la funzione dell'altezza dell'aereomobile in funzione del tempo. Ovviamente qualche matematico potrebbe in questo momento storcere il naso per tutta una serie di definizioni formali che stiamo violando, ma siamo fiduciosi che riceveremo il suo perdono visto il nobile obiettivo che stiamo perseguendo, cioè quello di provare a spiegare come la matematica permetta spesso di risolvere problemi critici non solo per la conoscenza umana ma anche per la vita delle persone. Abbiamo detto infatti che conoscendo la curva, ossia la funzione, si può risalire a quanto essa valga per un determinato valore. C'è anche un'altra cosa meravigliosa che però si può fare. Si può cercare, a partire da un insieme di associazioni corrispondenti ad una stessa funzione, di individuare qual è la curva che la rappresenti. Torniamo al nostro disegnino della traiettoria di un aereo di poco fa. Adesso però cancellate la curva che avete tracciato e mettete stavolta dei punti a caso all'altezza che preferite con l'unica regola di non mettere due o più punti sulla stessa verticale. Se io adesso vi chiedessi di disegnare una linea curva che unisca quei puntini probabilmente sareste in grado di trovarne diverse. Noi però da matematici vogliamo trovare quella giusta, quella che rappresenta la funzione che effettivamente ha generato quei puntini. Come fare? È qui che ci viene in soccorso il celebre metodo dei minimi quadrati, quello che, come abbiamo detto, è stato scoperto da Gauss. L'idea è quella di cercare una funzione che minimizzi gli errori fra i valori effettivamente osservati e quelli previsti in quei punti dalla funzione che stiamo ipotizzando. Vi ricordate l'osservazione di Cerere, di cui abbiamo parlato all'inizio? Ecco, si partiva da una serie di osservazioni del corpo celeste, ossia una serie di associazioni giorno-posizione nello spazio, ma non si conosceva la sua traiettoria completa. 
Gauss allora, grazie ad alcuni strumenti matematici di sua invenzione, si mette in cerca di quella funzione che minimizza gli errori fra le posizioni previste dalla funzione che sta cercando di scoprire e quelle realmente osservate dagli astronomi. Solo che c'è un problema tecnico. Una stessa funzione può prevedere una posizione leggermente inferiore a quella reale per un determinato giorno e una leggermente superiore a quella stimata per un altro giorno. La somma di questi due errori, essendo uno negativo e uno positivo, si annulla e questo fa sballare tutte le previsioni dei matematici di allora, fornendo funzioni apparentemente giuste, ma che giuste in realtà non lo erano affatto. Gauss allora ha l'intuizione, quella di elevare al quadrato questi errori, forte del fatto che un numero negativo elevato al quadrato diventa positivo e che dunque non si annulla se sommato con un errore positivo elevato al quadrato. Quindi quello che lo scienziato tedesco cerca è una funzione che minimizzi non la somma degli errori fra i valori previsti dalla funzione e quelli osservati, ma la somma dei quadrati di questi errori, appunto il metodo dei minimi quadrati. L'intuizione è semplice ma geniale. Gauss riesce ad individuare molte funzioni di moto di diversi pianeti a partire da un numero relativamente basso di osservazioni. Inoltre, una volta trovata la curva che minimizza gli errori, è facile prevedere il futuro. Basta chiedere infatti alla funzione traiettoria di un corpo celeste, individuata dai calcoli, dove quello si troverà al giorno tal dei tali. E anche se in quel giorno non è mai stato osservato, la funzione oracolo risponderà. È chiaro che maggiori sono le osservazioni, maggiore è la precisione della funzione e dunque maggiore sarà l'affidabilità della previsione. Ma tale metodo funziona, ha permesso la scoperta di numerosi pianeti e ha dato la capacità a molti modelli matematici di anticipare l'andamento di alcuni fenomeni naturali, come per esempio la diffusione di un virus sul pianeta. Se sappiamo infatti qual è la funzione del contagio di quel virus, potremo prevedere cosa accadrà in un determinato giorno. In più, dopo aver preso provvedimenti per fermare l'epidemia e continuando a registrare il numero di nuove persone contagiate per un determinato giorno, potremmo giorno dopo giorno cercare di individuare qual è al momento la funzione che descrive l'attuale andamento del contagio e anche grazie a Gauss scoprire quando il numero dei nuovi contagi sarà zero e cioè molto concretamente in che giorno il mondo sarà fuori dalla pandemia. Insomma, come vedete, esiste una matematica che, anche se scoperta nell'Ottocento, è in grado ancora di avere un profondo impatto sulle nostre vite. Una piccola curiosità relativa alla traiettoria dell'aereo che abbiamo disegnato insieme all'inizio. Se siete stati abbastanza semplici e avete fatto fare all'aereo una salita e una discesa più o meno dolce e costante, avrete disegnato una curva molto famosa che si chiama Gaussiana, proprio dal nome dello scienziato di cui stiamo parlando. È una curva a campana che prevede un picco centrale anticipato da una salita e seguito da una discesa. Si usa molto in statistica e nello studio delle scienze naturali e sociali, ma la curiosità è che, a dispetto del nome, a scoprirla non è stato Gauss. Lo ha fatto Abram de Moivre nel 1733, quando Gauss non era ancora nato. Solo che poi il buon Frederick l'ha usata talmente tanto e l'ha resa così famosa da essersene involontariamente appropriato anche da un punto di vista puramente enciclopedico. Gauss, oltre che di matematica, si occupa anche di fisica e, come abbiamo visto, di astronomia per oltre 155 pubblicazioni di altissimo livello, senza contare le idee rimaste inedite. Molte delle sue più grandi intuizioni infatti non compaiono esplicitamente nelle sue pubblicazioni ufficiali, ma devono essere ricavate a ritroso attraverso i suoi diari sui quali era solito annotare con estrema precisione tutti i suoi ragionamenti. Gauss muore a Gottinga nel 1855. 
e tale è la sua fama che, come a volte accade, il suo cervello viene esaminato per verificare la presenza di qualche caratteristica particolare a supporto della sua genialità. A parte un numero particolarmente alto di circonvoluzioni, niente di rilevante è stato trovato. Ma non serve essere un anatomo patologo e sezionare il cervello del principe della matematica per sapere che nella gaussiana dell'intelligenza umana, cioè quella che mette in relazione il valore del quoziente intellettivo col numero di persone che lo posseggono, l'intelligenza di Carl Friedrich Gauss risiede nella parte più a destra, quella più estrema, quella dove si trova il valore più alto e quella propria di un numero molto piccolo di esseri umani. Questo, ovviamente, sempre a patto di non aver commesso errori. Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful.